0: Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un honor, la verdad, nuevamente poder estar aquí con ustedes el día de hoy, compartirles de nuevo después de ya varios meses. El tema que vamos a tratar hoy es mayordomía: ¿cómo podemos ser buenos mayordomos de los bienes que el Señor nos ha puesto? Es un tema, creo yo, en cuanto a las finanzas que muchas veces, o si no es, que casi nunca se toma en cuanto a la. Eh, en las cosas de Dios más bien algo muy importante es que a muchos les sorprendería saber que la Biblia tiene aproximadamente unos 2350 versos que hablan o dan una referencia directa e indirecta en cuanto al dinero posesiones materiales y además 30 y, 38 parábolas de Jesús de las 38 parábolas de Jesús, 18 tienen que ver con posesiones materiales y el manejo de las cosas financieras. Entonces, si ciertamente sabemos que Jesucristo vino a hablar sobre la salvación, Él nos vino a dar la salvación a nosotros, también nos vino a, re, a enseñar sobre cómo ser buenos mayordomos, a cómo poder administrar nosotros las cosas que Él nos ha dado a nosotros que tenemos que entender que no somos dueños de las cosas que tenemos en esta tierra. Tenemos que entender que somos mayordomos, que somos siervos de él. Al momento en que nosotros lo aceptamos como nuestro señor y salvador, tenemos que saber de que primero lo aceptamos como nuestro señor. Cuando él es nuestro señor, él nos provee las cosas que nosotros tenemos. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que saber cómo administrarlas bien en nuestra estadía aquí en la Tierra. Si sí, ciertamente el dinero eh, importa en las cosas del día a día, porque es por eso, por medio de las cosas, por medio del dinero es que nosotros pues podemos comer, por eso es que vamos a trabajar, tenemos una casa y tenemos esas cosas, muchas veces viene haciendo el dinero en cierta forma un ídolo para nosotros las cosas materiales vienen siendo ídolos para nosotros entonces tenemos que, tener muchas, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros tomamos el dinero en nuestras vidas una de las cosas que nos puede hacer el dinero es llegar a tomarlo como un ídolo como les decía ya que su poder seductor radica en el presente que podemos tener las cosas aquí ahora mismo en esta tierra Podemos ir, si quieren, a lo que es Éxodo 20, del 1 al 5. Eso no está ahí en las notas. Éxodo 20, del 1 al 5, dice... Y habló, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de, la, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. Y ahí nos vamos a ir al versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el verso 5 dice, No te inclinarás a ellas ni honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. En el verso 4 dice, no te harás imagen ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo como también lo que está debajo en la tierra. Ahí podemos ver una semejanza de las cosas materiales. A veces nosotros, sin darnos cuenta, las cosas materiales como el carro, la casa, incluso el trabajo, la cuenta de ahorro que tenemos, que tal vez tenemos un buen ahorro así, nos puede venir a hacer cierta idolatría. Podemos venir a tomar esas ciertas cosas... Eh, de una forma incorrecta. Y ahorita les voy a dar dos referencias que la Biblia nos da en cuanto a esas. Y en el versículo 17, dice, no codiciar a la casa de tu prójimo, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Y aquí dice, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son cosas materiales que también tenemos que tomar en cuenta, que el dinero pues nos hace caer en eso. Muchas veces venimos y decimos, cuando hablamos de los diez mandamientos, eh, honrarás a, amarás al Señor tu prójimo, amarás a tu, a tu hermano como a ti mismo, eh, no mentirás, no robarás, pero se nos olvida que el último dice que no tenemos que codiciar. Nos quedamos en los primeros cinco, pero de ahí para allá como que se nos olvida esa, esa, ese último. y Igual, es un mandamiento que tenemos que nosotros venir a cumplir. La Biblia nos muestra dos ejemplos de personas que eran ricas, las cuales Jesús se topó con ellas. Una de ellas es el joven rico y el otra es saqueo. Entonces vamos a ir a ver el primero que está en Mateo 19, del 16 al 26. Y dice, Mateo, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno. Ninguno hay bueno sino Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Le mencionó algunos. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez, os, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de, la, de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Me, llama la, me, me gusta mucho esta referencia que hace Jesucristo y cómo él habló con este hombre rico, con este joven rico, porque le menciona los primeros mandamientos, más en el último, el de idolatría, más uno el de idolatría, el mismo se dio, se dio, el mismo cayó, de igual manera eh, nos damos cuenta que el mismo joven de eh, demostró que sus bienes eran más importantes que seguir a Jesucristo. Sus bienes eran más importantes que amar a Dios. Y ahí nos damos cuenta también que dice el joven en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, podemos ver tal vez un momento como de arrogancia de decirte yo soy santo, yo estoy bien con todo, es ¿qué más me falta? O sea, tengo, guardo todos los mandamientos, tengo todos los bienes y todo eso, pero en realidad estaba guardando todo eso, porque al momento de el joven irse triste, en el versículo 22, donde dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, nos da a entender de que los bienes materiales para él eran sus ídolos, ese era su dios terrenal en la tierra, entonces ahí podemos ver una referencia, y ahora la segunda Viene siendo en Lucas 19, del 1 al 10. Y nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, era pequeño de estatura, me imagino que era como este tamañito. Y corriendo delante subió a un árbol psicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Se imagina, en aquella multitud, aquel pedacito de gente iba corriendo y buscando treparse un árbol. Ya imagino qué difícil fue también para un pequeñito subirse a un árbol, pero la necesidad que tenía este hombre de poder ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Pecador por qué? Porque era recaudador de impuestos, republicano y aparte, pues digamos, eh, como ustedes ven también, otro que era igual era Mateo, el, el mismo que... Eh, el, el uno, de los, ¿cómo? uno de los apóstoles. Entonces, esta persona, igual como los fariseos miraban a Mateo, de igual manera miraban a lo que es saqueo. Lo miraban como alguien, prácticamente, si no decirle basura, pero lo miraban así como lo más vago y lo más bajo que podía existir, a pesar de que él era rico, pero lo miraban de lo peor. Entonces, pues, entonces Saqueo, versículo 8, y puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad, ¿Me escuchen esto, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, a alguno se lo devuelvo, cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. En el principio nos damos cuenta de la necesidad que tenía Saqueo de buscar al Señor, de que Saqueo, su Dios, era Dios, era el Señor, de que no era un ídolo su dinero como lo era el hombre rico. ¿Por qué? Porque vemos la soltura, o sea, desde el principio dijo, oye, vamos a ver dónde dice en el versículo 8, entonces puesto en pie dijo... Al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, ni siquiera Jesucristo le tuvo que haber dicho eso, sino que la conversión de su corazón, de ese corazón que él tenía ya arrepentido de todos sus pecados, ya notamos la diferencia de un buen mayordomo a una persona que cree que es buena, pero que en realidad no lo es. Ahí notamos una gran diferencia, de que los bienes de esta persona saqueo los utilizó para la obra del Señor en el momento que dijo que los iba a utilizar para los pobres y que si alguna persona venía, le iba a dar por cuatro lo que él le había defraudado. O sea, que a esta persona ni siquiera le importaba, digamos, si había defraudado a mil personas, no le importaba quedarse en la quiebra, pero él quería servir al Señor. Notemos las diferencias entre el hombre rico y saqueo. Lo vamos a ver un poquito más. El hombre rico, sus prioridades eran sus bienes materiales, ya que lo material lo tenía atrapado, como podemos ver, no podía alejarse de esas cosas para seguir a Jesucristo, porque Jesucristo le dijo, vende todo y sígueme. Él no quiso hacer eso y no era un creyente. ¿Por qué? Porque usted no es un creyente sino hace esas cosas que el Señor Jesucristo le dijo. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta a Jesucristo, usted es un, su siervo. ¿Qué es un siervo? Obedece lo que, su padre, lo que su señor le dice. No lo obedece algunas cosas, no, obedece todo lo que el señor le diga. Y saqueo, un creyente verdadero que ni siquiera tuvo que esperar a que el señor le dijera. Porque decimos, bueno, a uno le pidió que vendiera todo y el otro solo dio la mitad, que listo. Bueno, pero el otro dijo que iba a dar por cuatro todas las cosas. Y si había defraudado más de alguien, posiblemente esa persona le fue a decir. Y saqueo, pues iba a responder a lo que él había dicho. Entonces, si miramos esa diferencia, puede que de la misma forma o saqueo iba a quedarse prácticamente sin nada. Arrepentimiento en su corazón, que Jesucristo ahí nos da a entender eso. Una actitud correcta hacia el prójimo, porque estaba dando literalmente la mitad de sus bienes. Los bienes materiales ya no le importaban, porque de una vez se desprendió en ese momento. Y trataba el dinero de una manera distinta el dinero ya no era para su servicio para su gozo para su necesidad ni para sus lujos imagino que como dice que era rico tenía muchos lujos sino que era para el servicio de la obra de dios la diferencia entre ellos era muy grande uno puede que, que se crea muy correcto ya que pensaba que cumplir algunos de los mandamientos estaba todo bien y el otro un publicano que al momento que tuvo el encuentro con Jesús lo reconoció y tuvo su salvación al creer en él, cambió totalmente la forma en cómo él miraba el dinero. Un verdadero mayordomo de Dios comparte las cosas que el Señor le ha dado para que administre. Otro punto importante de un mayordomo, un mayordomo de Dios debe demostrar una cualidad muy importante, y esta es el contentamiento. ¿A qué me refiero con el contentamiento? El contentamiento quiere ver mucho con si estamos agradecidos genuinamente con lo que tenemos en el presente actual, en este presente, en este momento. Que si estamos conformes con las cosas que el Señor nos ha dado en este momento. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque tenemos que entender que, que las cosas que tenemos ahorita son precisamente las cosas que necesitamos para que Dios trabaje en nuestras vidas. Son las cosas que necesitamos para que el Señor pueda encaminarnos hacia la meta que es ser el hombre perfecto. No tienes más porque no necesitas más en este momento. No tienes menos porque tampoco necesitas menos. Tienes exactamente lo que Dios quiere para tu vida y para tu familia entonces esa es la parte importante que tenemos que entender con el contentamiento Hebreos 13.5 nos dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré qué es lo que dice sean vuestras costumbres sin avaricia no decimos las cosas que no necesitamos contentos con lo que tenéis ahora no lo que vas a tener o lo que tuviste lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré nuestra preocupación no puede existir tenemos que tener fe nuestra preocupación debe ser in, 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 inexistente, literalmente. O sea, no podemos venir y decir, ay, no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo le voy a hacer, tengo que, de, debo esto, debo lo otro. Lo aquí. No, o sea, no te desampararé ni te dejaré. Si usted está actuando de esa forma, usted no tiene fe y no está creyendo en lo que dice Hebreos 13.5. Si usted es un creyente, usted cree en la palabra. amén. Filipenses 4, del 11 al 13, nos dice también otra referencia que nos demuestra el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, que él aprendió eso. Así que para estar saciado como, así para, estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo que todos nos sabemos, no sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y A mí me gusta, he platicado con mi esposa muchas veces que usted mire en las redes sociales, ese versículo estaba en todos los perfiles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto no se lo saben. No saben que todo lo puedo en Cristo me fortalece aplica para tener, para vivir humildemente como para vivir en abundancia. Para vivir saciado como padecer hambre. Todo eso aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque ya me gradué de la universidad. Pero después ya no aplica eso porque no consigo trabajo. O sea, ¿dónde está entonces esa fortaleza que usted tiene como fe en el Señor? Pero aquí lo que me gusta, y lo tengo aquí marcado en rojo, es he aprendido a contentarme. O sea, que él está agradecido? Teniendo en abundancia como teniendo poco. Teniendo comida como no teniendo en ese momento. ¿Qué es la parte importante aquí? Que tenemos literalmente un corazón, tenemos que tener un corazón de agradecimiento, un corazón con un contentamiento genuino. ¿Por qué digo genuino? Porque muchas veces decimos, ay, sí, yo estoy agradecido, pero en realidad lo está. En realidad está agradecido con lo que tiene ahora porque muchas veces venimos y trabajamos 12 horas como los latinos que somos, la, trabajamos 12 horas al día porque no estamos agradecidos. Por más que queremos, venimos y trabajamos más y más por querer ahorrar y literalmente no podemos ahorrar más de lo que tenemos. ¿Será, es, ¿Será que la solución es trabajar 12 horas o tener un corazón contento? Tener un corazón agradecido con lo que tenemos el día a día. Son cosas que tenemos que preguntarnos y que las vamos a estar viendo ahorita más adelante. Entendamos esto, todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios, puesto que somos sus mayordomos y él es el, el dueño de todo. Pero ¿cómo es que es el dueño de todo? Que no sé qué, qué, pero es que yo trabajo y yo me gané eso, ese carro yo me lo compré con mi, el sudor de mi frente, yo trabajé, me desvelo, tengo un turno de noche, tengo un turno de día también, no me alcanza, llevo 12 años trabajando para esa casa, y así, así, y no, pero es que las cosas son mías, y se acabó. Bueno, Romanos 11, 36 nos dice, porque de él y por él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Exactamente. Recordemos que somos mayordomos y no somos dueños de las cosas. Aquí podemos ver, saber, serían tres versículos que nos demuestran eso. Salmos 24.1 nos dice, De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, ¿y qué más dice? Y los que en él habitan. ni Se necesita mucha teología para andar entendiendo esto, imagínense. geo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 10.14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, ¿por qué venimos nosotros a decir que la casa es mía, el carro es mío, mis bienes son míos, absolutamente todo lo que poseo es mío? Y con aquel corazón orgulloso lo decimos a veces. El reloj que tengo es mío, el celular, el iPhone 12, que tengo una tableta, que no sé qué. O sea, venimos a veces con aquel materialismo que no nos ponemos a pensar de que todas esas cosas, bueno, está bien, podemos tenerlas, pero las tenemos que poner para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad simplemente somos administradores de las cosas que tenemos. No somos dueños de esas cosas. Todo lo que nosotros poseamos debe ser para la obra de Dios. Tenemos que ponernos a pensar en qué cosas pueden servir para la obra y qué cosas no. Qué cosas pueden honrar y bendecir la obra y qué cosas no. Hay muchas veces que pensamos, bueno, pero ¿cómo voy a saberlo? Usted lo puede saber. Usted no es, no es tan difícil saber qué cosas necesita y qué cosas no. Pónganse de rodillas y ore un día en privado o hágalo en familia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquí estamos casados, tenemos familia. ¿sí? Y las finanzas en nuestra familia las tenemos que llevar como familia. Es cierto, nosotros los hombres tenemos que tener, nosotros tenemos la responsabilidad principal, pero todos tenemos que tomar la decisión así. La decisión principal la tenemos al final los hombres, pero, las, pero no es correcto que vengamos y hagamos las cosas a espaldas de nuestras mujeres, o que vengamos y que me compré el carrito porque me lo merezco. O sea, ¿en realidad se merece el carrito? ¿Es un capricho o en realidad era una necesidad? ¿Iba a ser de bendición o no? Aquí quiero llegar con esto, que muchas veces venimos y decimos, ah, es que es para... Es que me lo merezco que porque ya tengo tantos años trabajando y así. Y lo saqué a, a seis años el pago y todo eso. Y el principio es bonito tener el carrito. Pero en realidad al final es una bendición el tener ese pago durante seis años. No le quitó paz. En realidad fue una bendición para la obra también porque somos mayordomos. Un mayordomo es un siervo, es un sirviente del Señor. Al sentir y saber que soy un mayordomo digo... ¿Me quitaron o perdí algo? Dios tendrá un motivo. ¿Le dieron a alguien más que a mí? Dios tiene el derecho. ¿Me llegó algo de dinero extra? Gracias, Señor. ¿Necesito algo? Señor, provee. Esa es la actitud que un mayordomo debe tener. Lo voy a repetir. Un mayordomo dice, ¿Me quitaron algo o perdí algo? Dios tendrá un motivo. O sea, era algo que en realidad yo no necesitaba o en este momento no me servía para el propósito que tenía Dios en mi vida, en, ese, en el presente. Le dieron a alguien más que a mí. Dios tiene el derecho. De él son todas las cosas, no son cosas mías. Lo que le dieron a él ni siquiera es de esa persona. Le dieron eso a él porque esa persona necesita administrar esas cosas. No me corresponde a mí administrar esas cosas. No tenemos que venir nosotros y codiciar las cosas del otro. ¿Por qué? Porque recordemos que el décimo mandamiento dice que no vas a codiciar las cosas del otro. Cuando se refiere al siervo, a la sierva, al buey, y esas cosas son las cosas materiales. Cuando dice el buey, imagínese usted el camión de hoy en día. La sierva sí, los empleados o el negocio. O sea, tradúzcalo un poquito más al, al español moderno, si lo decimos así. Por ejemplo, cuando decía, eh, cuando dice Job que le multiplicó sus bienes, que los burros, que los camellos, el burro yo me imagino que era una pick-up o la troca. Y cuando dice el camello, yo imagino que era un camión. Y los caballitos, lo, las cabritas y todas esas cosas, imagínense pues que era el ganado o eran los negocios, la franquicia tal vez de restaurantes o qué sé yo. ¿Cómo? Ajá. Y dice, ¿llegó algo de dinero extra? Tenemos que tener un corazón agradecido y decirle gracias, señor, porque ese dinero, pues, me lo diste para... También, nuevamente, la obra del Señor. ¿Necesitamos algo? Bueno, somos, somos sus mayordomos, somos sus siervos. tenemos Podemos venir y decirle Señor, necesito esto. Provee para mi vida porque necesito esto. Y el Señor va a proveer. ¿Por qué? Porque dice en el versículo, vamos a ver. Hebreos 13, 15, dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Ahí podemos ver que es algo que el Señor ya nos ha dicho. O sea, el Señor nos da todas las respuestas. No tenemos por qué venir a andar buscando respuestas en otros lugares. La pregunta ahora es, ¿cómo administramos las cosas que Dios nos dio para nuestro diario vivir? Son cosas que debemos ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque no es simplemente venir a decir, bueno, sí, tengo que administrar mejor, pero ¿en qué forma? ¿Cómo administro el 100% que el Señor me dio? ¿Cómo vengo y, y muevo ese dinero? ¿Cómo lo pongo para el servicio del Señor, para el servicio de mi familia y para la sociedad? Porque son cosas que tenemos que ponernos a pensar también. Y la Biblia es clara en esos, en esos aspectos. Primero debemos fidelidad y gratitud a Dios. Somos mayordomos de los recursos de Dios y eso podemos irnos a 2 Corintios 9, del 6, del 6 al 7. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre puede ser un sinónimo de contento. Entonces ahí podemos ver que tenemos que dar alegremente, como el Señor ha puesto en nuestro corazón, con un corazón de, ay, Señor, esto es para ti, y aquel, aquel agradecimiento genuino, que muchas veces venimos y, ay, le voy a dar al Señor el diezmo, le voy a dar el, la ofrenda, amén, Señor, aleluya, dice uno así, pero con aquel, aquel dolor en el pecho que hasta le cuesta, casi que uno mismo agarra la otra mano para soltar el cheque o así, es como que o a veces si lo hace online, hasta le cuesta dar el enter, le, la pacha la para, la para, la para, pero el botón final no lo quiere par. Estamos siendo contentos en realidad al momento de ser así. Porque, veas o sea, es que a mí me gusta este versículo porque dice, o sea, empieza, digamos, o sea, antes del 7, donde dice que Dios es amaldador alegre, el Señor nos dice, dice el, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente generosamente también, cegará. Se o sea, al principio nos dice, ¿quieres que te dé más para que administres? Pues, devuélveme más de lo que te he dado para que yo te dé más, para que administres más. O sea, ¿cuál es entonces el problema? ¿Queremos dar más? ¿Creemos en las promesas de Dios? Porque esta es una promesa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro versículo, 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí podemos separar varias palabras claves. Cada primer día de la semana. Bueno, eso es una frase, no es palabra, pero cada primer día de la semana. Si muchos se preguntan, ¿cuá, ¿cuánto tengo que dar? Ahí está su respuesta. Cada primer día de la semana. Bueno, aquí no tenemos... Bueno. El primer día de la semana es hoy, domingo. Entonces, si lo podemos ver así, cada ocho días usted tiene que dar. ¿Pero de qué forma? Según haya prosperado, guardándolo. ¿Cómo guardándolo? Ah, ahí lo voy a tener y ahí no. Guardándolo, sepárelo de una vez, porque si no después se lo anda comiendo. Y eso no vengamos como que, ah, no, yo soy buen administrador. Sí, bueno, hay que empezar a trabajar esa parte. Pero de una vez la Biblia dice guardándolo. Sepárelo desde el momento que a usted le llega lo que usted trabajó Usted viene y lo separa, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ofrenda. Eso está hablando de Pablo cuando él llegara a, a, a Corintios. Pero veamos algo, muchos pensamos que el diezmo, eh, yo me he topado con varias personas, dicen el diezmo es del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento eso ya no aplica, que no sé qué. Y aquí nosotros en la iglesia, yo me doy cuenta que no se habla mucho de esos temas. El pastor a veces hablan porque saben que es un tema que muchas veces las personas no les gusta tomar. Pero en Primera Corintios estamos hablando que es el Antiguo Testamento. Nos está diciendo que tenemos que guardar según hayamos prosperado y semanalmente. Entonces podemos tomar esta referencia del, de, de Corintios como parte de dar un diezmo. La referencia anterior de 2 de Corintios podemos ver eh, como una ofrenda. ¿Por qué? Porque te, nos dice que Dios ama al dador alegre, pero no nos pone en sí una fecha ni con qué regularidad tenemos que dar. Entonces, ahí notamos nosotros que el Señor nos demuestra de qué forma tenemos que dar y con qué corazón tenemos que darlo. No tenemos que venir y dar porque es nuestra obligación. Si empezamos a dar de esa forma, de que es mi obligación así, con esa forma de verlo, no lo está dando con un corazón alegre, no tiene un contentamiento genuino y esas son cosas claves que tenemos que tomar en cuenta. Porque si usted quiere ser prosperado en la abundancia, como dice generosamente, generosamente también se o sea, recoger de lo que usted ha, de esos frutos pues también usted tiene que demostrar ese agradecimiento genuino que Dios ha puesto en su corazón. La Biblia nos indica que debemos de dar de manera regular. Eh, también, Malaquías 3.10, eso no está aquí. Nos dice, "Traed todos los diezmos al folí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A mí me gustan estos versículos, no tanto por... Eh, me gusta este versículo porque el Señor ahí dice, probadme ahora en esto, dice. O sea, yo he querido buscar y no, no he encontrado por el momento ahorita si hay otro versículo que dice que probemos al Señor en eso. Y tal vez toco así con... No quiero profundizar mucho en eso, pero me da a entender la fidelidad que el Señor tiene con los que le son fieles con, con, lo, con los bienes que, él, que, que nos da a administrar. Entonces, si usted quiere que el Señor le dé más bienes para que usted administre, no para que a Él le dé, no para que usted administre, usted tiene que ser fiel también con eso. Otro deber para nosotros, nuestro deber es a la familia. La Biblia es clara al referirse a alguien que no provee para su familia. Primera Timoteo 5.8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que el, alguien que ni siquiera se ha convertido. Es alguien que, ¿cómo les puedo decir? Alguien que ni siquiera trabaja. Es peor que, o sea, está dándole a entender literalmente que si en realidad usted es alguien creyente y es un hijo de Dios, usted tiene que buscar un trabajo. No me sale el trabajo que quiero. Es que no se trata del trabajo que quiero. es el que es, Se trata de que usted tiene que proveer para su familia y para las personas que a usted lo rodean, como nosotros mismos. Tenemos, hemos visto necesidad en nuestro hermano. Tenemos que ayudarles si están nuestras posibilidades. No tenemos que esperar a que venga el hermano y nos venga a pedir ayuda. No, tenemos que ir y ofrecerle nosotros esa ayuda si nosotros podemos. A veces pensamos de que no es mi responsabilidad trabajar o no tengo que aportar nada que no sé qué. Porque no hay ahorita lo que yo sé. Tal vez si soy un profesional o tal vez... Eh, el negocio no anda caminando bien, por ejemplo, ahorita en la pandemia. Eh, usted tiene que buscar, ver qué es lo que consigue. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es su familia, primero que nada. ¿Cómo va a proveer a la obra si ni siquiera está proveyendo para su familia? ¿Qué buen ejemplo está dando usted? Dejemos a nuestros hermanos, a la sociedad en sí. Porque recordemos que nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser ejemplo para las personas que no son creyentes. Y qué buen ejemplo vamos a dar nosotros, refer, refiriéndome también a varones, qué buen ejemplo vamos a dar nosotros a otros varones si en nuestra casa ven necesidad. Que todos esas, todas esas personas observan bien, bien eso. Nuestro deber hacia el gobierno. Y aquí es donde toco algo como que, hicimos otra vez. Romanos 13 nos da una explicación detallada de cómo debemos actuar. Dice, eso no sé si está aquí en las notas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Anotemos eso, o sea, las que personas que están gobernándonos en este momento en toda la tierra son personas que han sido puestas por Dios. Muchas veces también tenemos que entender para bendición de nosotros, como también para juicio de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues obviamente nos hemos comportado mal. De modo que es que al no, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, no para los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gracias. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Y aquí no solo habla del gobierno, sino también a personas que debemos, organizaciones, bancos o cosas así. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, respuesto, al que honra, honra. No tenemos miedo porque, ah, ya vienen los taxes que no sé qué. ¿Será que usted está pagando en realidad bien bien los impuestos? ¿Será que usted está honrando bien bien al banco con pagarle puntualmente? Ah, es que los intereses me están comiendo. ¿Pero por qué están comiendo? ¿Será que usted se está atrasando demasiado? Son cosas que aquí nos dice y bien específicas. Dice en versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Ahí está la respuesta a la par, Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados no están para infundir miedo, Dice, ellos no están para venir y, ah, yo le vengo a cobrar y me gusta mi trabajo venir a cobrar, no creo que alguien disfrute cobrándole a alguien, recibir esas maltratadas que a veces pegan. Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Ah, perdón, me perdí. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino, que dice? Sino al malo. Pasémoslo la otra forma, sino a la persona que está evadiendo impuestos, al que se hace loco y, no, no me va a pasar nada ahorita si no los pago. Después nos hacemos el loco y nos vienen a los dos años con moras, intereses sobre el interés y todo eso, y no nos explicamos por qué pasó todo eso. O sea, en realidad no sabe por qué pasó o simplemente viene, borro cassette y seguimos con la vida. ¿Es esa exactamente la actitud que debe tener un siervo de Dios? ¿Es esa una buena mayordomía, me pregunto? Si usted está pagando de más esos intereses, ¿está administrando bien ese dinero extra? Porque ese dinero extra bien podría haber servido para otras cosas en la obra. Ustedes saben que necesidad hay mucha en la obra. Ahorita estamos haciendo eso lo de los, los tacos y todo eso para que podamos nosotros ir a recibir eh, palabra y podemos estar en familia en el retiro. Son cosas que podemos estar usando si no estamos pagando esos intereses de más. Y también nuestro deber hacia nosotros mismos. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19, nos hace una referencia también. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo voy a repetir. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos. ¿A qué refiere con altivos? Que no vengan con arrogancia, que no vengan a creerse la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ni que pongan esperanza en las riquezas, así como hizo prácticamente el joven, joven rico, de que su esperanza estaba en las riquezas y no en las cosas de, del, del mundo, las cuales son inciertas, porque recordemos que el Señor es el dueño de todo, y si somos malos administradores, que no nos sorprenda que en un chasquido así nos quite todo, y ya ha pasado, y pasó, y aquí está en la Biblia, Job, en menos de un día le quitó literalmente todo, y todo es, le quitó los bienes, le quitó sus hijos, sus sirvientes, absolutamente todo, hasta la salud le quitó después, la esposa lo maldijo, y así. Entonces no podemos venir y sorprendernos si algún día nos pasa eso, ¿por qué? Porque ya está en la Biblia, ya le pasó a alguien. Y podemos ver también la fidelidad de un mayordomo como Job, ¿Qué, ¿Qué es lo que decía Dios quitó, Dios proveyó, Dios puede quitar. Desnudo vine del vientre y desnudo me iré. Bendito sea el nombre de Jehová, decía. Esa es la actitud y un contentamiento. Aunque dolía, sí, pero el agradecimiento debe estar. Tenemos que entender que somos mayordomos y que eso no era de Él. Dios proveyó, Dios quitó. No es un corazón diciendo, ay, Señor, lo que me costó los años, los desvelo los quebraderos de cabeza, las alegatas con esta persona y estos empleados que no funcionaban así, que no me hacían caso y me lo quitas todo todo lo que me costó, pues que no era tuyo. No te pertenecía. Esa es la actitud que no debe tener un siervo. La actitud que debe tener un siervo es como la de Job. Pueden leer y todo eso está solo en, primera, en el primer capítulo de Job. Ahí podemos ver eso y no está, literalmente no es difícil de entender eso. Y si quiere ver el resultado de Job, váyase al último capítulo de Job, ahí va a entender que literalmente el Señor le duplicó absolutamente todo, hasta la belleza de sus hijas le duplicó porque dicen que no había más bonitos que ellas en toda la región. Entonces imagínense, usted es fiel, hasta sus hijos le van a salir guapetones. Entonces... Digamos el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos, ¿qué dice? En buenas obras, dadivosos y generosos. O sea, que la riqueza de estos hombres la usen para la buena obra. Que no la usen para andarla gastando en su lujo, sino que la usen para la obra. Que sean dadivosos y que sean generosos. Y aquí nos da la respuesta del por qué atesorando para así buen fundamento para lo porvenir, Por, para lo porvenir que echen mano de la vida eterna, que sus riquezas no estén en este, en este mundo, que no estén en la tierra, que no estén en lo físico, sino que sus riquezas estén en lo eterno, donde ni la polilla ni lo incorrompen, donde no se van a quitar absolutamente nada, donde no van a venir en un día y le van a quitar sus cosas. Esa debe ser su riqueza. Ahí debe estar su enfoque. Agradecidos con un contentamiento genuino, siendo dadivoso, generoso con su prójimo, con su familia, con la visión de que usted algún día, cuando el momento llegue, que el Señor le diga, bueno, hijo, ya es el momento que te vengas conmigo, ahí es donde usted va a ver la verdadera riqueza. Y vamos a ver aquellas mansiones, aquellas casas, así. Por ejemplo, Pablo, me imagino yo, así como como trabajó este hombre, todo lo que pasó. Imagino las coronas ahí, la gran mansión de Pablo y todo eso. O sea, ahí vamos a ver todas esas cosas. Debemos de tener un estilo de vida acorde a nuestras posibilidades y también acorde al llamado que tengamos en la obra del Señor. Aquí quiero llegar con eso. Si venimos y de repente tenemos posibilidades para darnos, por ejemplo, un carro de lujo y así, eh, ¿será que ese lujo, y tal vez no le va a afectar en sus finanzas, pero será que ese lujo que usted se está dando está siendo de beneficio para la obra? Y no me refiero a, eh, va, ¿va a traer y va, le va a dar raíz a una persona? No, no me refiero a eso. Sino que de repente va a haber un hermano que va a pensar mal en usted y porque usted anda con ese carro, esa persona va a pecar. Puede que usted sirva de tropiezo para una persona así. Yo leí un, estaba leyendo yo un libro y me gustó la referencia de la persona, del, del, del escritor, él era un economista que después se hizo pastor, y me gustó la referencia que él hacía en cuanto a su vida, porque decía que él abrió una consultoría en el 2003 y pues le iba bien y todo eso. Pero en el momento en el que él empezó con el llamado del pastorado, antes de eso, su, su trabajo le permitía darse el lujo de, de tener un carro y digamos que por, por el tipo de trabajo que él tenía, eh, tenía que vestirse de cierta manera, de ciertas marcas, porque tenía que dar una buena impresión porque sus clientes eran personas millonarias, tenía que andar con cierto carro porque también, si, si miraban a un consultor, un economista, en un carrito del 87, van a decir, no, este señor sabe, o sea, este señor sí me va a levantar mi empresa y todo eso, no, obviamente no, tiene que presentar cierta imagen pero esa imagen no era la misma que este señor al momento de hacerse pastor estaba dando a la congregación ¿por qué? porque tal vez llegaba en un Mercedes Benz 7 que costó 180 mil dólares un ejemplo versión M y todo eso y empezaba a predicar y todo eso van a decir y tal vez era una congregación pequeña decía este señor de todos los diezmos vive y tal vez ni siquiera estaba recibiendo sueldo de la iglesia, como muchos pastores aquí, sino que de su propia empresa estaba recibiendo. Entonces él supo con su esposa que esos ciertos lujitos y que el modo de vida que él tenía antes del llamado ya no lo podía seguir teniendo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Vendió el carro a uno más sencillo que igual lo trajera y lo llevar y pues siguió de esa misma manera. De igual manera aplica, digamos, si usted se va como o como es una iglesia misionera, de repente usted tiene un buen ingreso, pero se va a algún país pobre y usted va a construir una casa de tres niveles y va a tener carros último modelo porque el estilo de vida es más barato allá y va a ir a ayudar a una congregación o un pueblito con escasos recursos. ¿Está haciendo usted un buen testimonio para esas personas? Estamos haciendo un buen testimonio para las personas que nos rodean con los lujos con las cosas que compramos. ¿Son cosas en realidad necesarias o son lujos? O sea, son cosas que tenemos que ponernos a pensar. O sea, en realidad, ¿necesito esto o quiero esto? ¿En realidad es una necesidad comprarme esto? ¿Me va a servir para la obra o es simplemente porque ah, me lo merezco? ¿Son Pequeñas preguntas que nos podemos ir pregun nos podemos ir haciendo. Ya casi termino, dice solo una media hora más. No, bro. Entendamos esto: todo lo que somos le pertenece a Dios. Un siervo hace lo que su señor le dice. Trabaja para la obra de su Señor, su meta, su enfoque está en la vida eterna. Y termino haciendo las preguntas. ¿Hay contentamiento en tu vida? ¿Es genuino? ¿Hay agradecimiento literalmente por lo que tenemos al día de hoy? ¿Entendemos que lo que tenemos el día de hoy es literalmente lo que necesitamos para la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Entendemos que lo que tenemos sirve literalmente para la obra de Dios porque tenemos lo que tenemos y aunque digamos no me alcanza para dar una ofrenda, no me alcanza para dar el diezmo debería usted hacer cuentas pero lo principal que usted tiene que hacer es ser un siervo fiel y dar su ofrenda y dar su diezmo dar lo que le corresponde semanalmente o quincenalmente porque también ya nos pagan normalmente quincenal o simplemente decimos no me, no me alcanza y me hago el loco Deben de haber una fuga ahí de dinero donde usted literalmente tiene que sellar, donde usted debe empezar a trabajar en eso, porque un buen mayordomo le va a dar a su amo lo que a su amo le corresponde. Y eres un buen administrador de los bienes del Señor, estás comprándote cosas innecesarias o estás comprándote lo que en realidad necesitas. Estás dándole a tu hermano si ves en necesidad, que no tenemos que esperar a ver necesidad. Tenemos que actuar por iniciativa propia. No sabemos a quién. Ah, yo creo que sí sabemos qué personas hay, hay con necesidad. Puede que incluso al darle una ofrenda, tal vez un hermano, pero a una persona que no crea, esa persona pueda venir a los pies del Señor porque van a ver un corazón dadivoso en su vida. Porque eso es lo que hace un siervo. Entonces, creo que son cosas que debemos de considerar. Abarqué, ah, creo yo, Rapidito todo eso, porque creo que eso es lo que un buen mayordomo debe de hacer. Debemos de ponernos a pensar en cómo administramos los bienes como familia, como hombres de la casa, como la autoridad que somos. Porque si no estamos actuando bien de esa manera, quiere decir que tal vez nuestro corazón no está actuando bien. Porque un reflejo de lo que somos en nuestro interior es cómo nosotros actuamos con las cosas que que tenemos, oremos, Padre Señor, te damos gracias, por habernos permitido estar hoy aquí, y recibir tu palabra, te agradecemos Señor, porque eres un Dios bueno, porque todas las respuestas están en tu palabra, porque Dios mío, nos provee lo que necesitamos, incluso muchas veces más de lo que necesitamos Señor, y no nos, ni siquiera nos damos cuenta Señor, que a veces tenemos lujos que por tu misericordia, Señor, nos has provisto. Te agradecemos, Señor, porque tienes misericordia en nosotros y porque nos enseñas que debemos de cambiar muchas cosas. Te pido, Dios mío, que cada uno de nosotros al irnos a nuestras casas podamos recapacitar, re meditar sobre la palabra del día de hoy. Y que el Señor nos lleves con bien a nuestras casas, que pasemos una semana productiva, llena de bendiciones y que nos dé la oportunidad para poder hablarles a, a alguien sobre tu palabra. En el nombre de tu Hijo, Amado Jesucristo. Amén.